0: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos Recuerden suscribirse, que si llegamos a los 5 mil suscriptores Se dan cuatro entradas para el IMF, así que, pilas Y van a seguirnos en las redes para estar pendientes de los invitados que se están viniendo Que se vienen buenos, se vienen buenos Y con este invitado, esta invitada más bien, Stephanie Zelaya Hablamos de toda su trayectoria como artista, de sus inicios Cómo es ser artista siendo madre, haber participado en The Forest Cantar en los Emmys y mucho más de lo que ha sido su trayectoria musical. Está bueno el episodio, véanlo y guíe, intro. Bueno, bueno. después de tantos intentos se logró.
1: Se el logró. Episodio,
0: no <risa>
1: Por fin, coordinar. mira, logramos, costó, sí, pero sí. si no nos pero vemos la, la vez pasada, vos... Seguimos no, es que yo siento en, que ¿Me tiene... seguís dejando en visto? No, hombre, <risa> A la madre. Vos, es que yo dejo en visto, creo que hasta a mi esposo. Vos, vos soy malísima respondiendo mensajes, te lo juro. Para
0: que vean que cuesta Para conseguir que invitados, vean. que no es solo vengan y aquí están todos. La
1: perseverancia se, sí, se sí, sí sirve, se logra. Sí. Ay, no, qué risa.
0: Vos. No, y así ha pasado con varios. Uh -huh. de verdad, hay unos que casi. De que, una. De una, démole y. Ajá. Y de una vez, pero sí hey, lograr que, se venga, que venga la gente acostada. Sí, es sea, que siento hay... que es bueno así... Sí.
1: Ah, pa, y sobre todo al vez. principio,
0: sí. cuando el proyecto era nuevo, como Cabal. que la gente también tenía esa incertidumbre y a dónde voy y Ajá. no me voy a prestar o tal vez este solo me va a reventar uh -huh. y me hace mierda en la vida. Pues, Hablando no.
1: pajas, me va a decir Ajá. pajero. No, ¿eh? y, y no, ya, o sea, como
0: que con el tiempo se ha ido... Ha
1: sido más fácil. No, pero es que, ¿sabes también que cuando tú arrancaste, que primero me lo pusiste, yo estaba por dar a luz, sí. literal, pues. Entonces fue como muy... Me escribiste mal momento, mal momento. Mal momento. Pero sí, no ya hecho ganas, ¿eh? Sí. Ahí que las finas. Literal, aquí estamos. Sí, no, pero. Virguísimo.
0: bueno que, que se logró. Ya con este episodio, ya estamos en más de 50 episodios.
1: Ala, no te puedo creer que tanto. Sí, ya vamos. Qué pilas vos. La verdad que Ahí es una vamos. nave. Yo soy Así fan que... de los podcasts. Pero no hablando
0: pajas, por eso no. No hablando pajas, por eso no,
1: me, pasas, eso no me dio miedo. <risa> <risa> sí. Dije, ¿qué me va a decir, va? ¿Ahora qué? Aquí, pero aquí estoy yo feliz de hablar, de hablar de lo que pero... sea.
0: Sí, no, mira. El, la idea es dar a conocer ese lado que tal vez el la tele, el radio uh -huh. no, te, uh -huh. no te permite por mantener cierta sí. cordura o cierta imagen Que el media ese, uh -huh. no tengo nada en contra de ellos pues uh -huh. Pero creo que te limitan mucho a, a lo que puedes decir Lo que uh -huh. no puedes decir, el expresarte o tenés corto el tiempo Entonces uh -huh. al grano, este, rápido. aquí podemos... Tardarnos, yo te dije, me gusta que duren alrededor de una hora, si uh -huh. nos fuimos a dos horas, uh -huh. pues dos horas y
1: ya vas viendo quién conocer, ese,
0: o... ajá, conocer uh -huh. ese otro lado de las personas o los temas y... Uh -huh. Yeah, Aparte que si siento quieres. que hay mucho
1: detrás, o sea, yo siento que hay muchísimo detrás que uno pocas veces habla así es. Y que la gente tiene curiosidad, como que cómo funciona ar... eso, cómo, cómo lograste esto, cómo funciona yeah. o qué hace Y un montón de dudas o paradigmas que a veces la gente piensa o siente Que siento que cuando Bien. lo escuchan y, y entienden es cosa. como, ah, la no sabía que funcionaba así, ¿sabes? Sí. O, bueno.
0: entonces esa es, esa es la idea de, del podcast Me encanta, ¿no? súper un poco de pajas ahí, ¿va? para que suene más de huevo.
1: <ríe> súper cool una Ay, ¿no? que otra paja no crean todo lo que digo no, no, no.
0: todo es mentira todo es mentira todo es mentira
1: qué voy a venderme no, no, no. imagínate sí. después a mentirosa sabes
0: que acabo de ver esta serie que uh -huh. es como basada en historia real que se llama creando a ana
1: ajá no la he visto o, inventando
0: en, a ana en Netflix okay. ana. ajá Inventing. ah y espérate
1: es, no es de no
0: es esta uh -huh rusas slash alemana que se va a Nueva York y se vende como que ella es eh, la hija de un multimillonario que tiene no sé cuánto Ajá. dinero de taras y se empieza como a meter en el mundo de la farándula Ajá. y de las celebridades y la cosa es de que logra llegar a conseguir inversionistas y fondos y, y mucho dinero y todo y todo es un scam Ajá. y Ahí salía, siempre sale como el dicho en el intro de que todo esto es verdad, excepto todas las partes que son recreadas. Entonces al final no sabes en verdad qué era verdad y qué era, y mentira. Que era mentira. Igual es en el podcast, no se crean nada.
1: No se crean nada, pero puede pero, ser que todo sí. es verdad. O sabes que eso es bien interesante. Yo acabo de ver un documental cabal, creo que se llamaba Fake Famous o algo así, y es un, no sé si lo has visto. No. Ah, que agarran, es, era un experimento que hicieron con las redes sociales donde agarraron a gente nada que ver y les dijeron, mira, te vamos a hacer parecer famoso. Solo pa como que lo que la imagen hoy en día vende sin saber quién es esta persona. Y entonces empezar o sea, es un chiste, porque tú miras que la chava tomándose una foto en una piscina X, pero le ponían fresitas y rosas y todo alrededor, y le ponían en location Beverly Hills, ponete, cosas que no era verdad, pero al pero... final la gente cuando lo veía era como que... Y la tipa agarró una fama enorme siendo nada. Ella no hacía absolutamente nada, como que probando lo que hoy en día también las redes sociales es eso que es un reto porque también cuando tú quieres hacer algo quieres que lleve un mensaje cuesta porque hay tanto alrededor y tanto que también no es 100% no cierto que, que... ajá no a ti
0: no sé si fue en tu época en LA o algo así dijiste una vez que te habían como aconsejado el fake, fake it till you make it.
1: Ajá, entonces, sí. ¿eso,
0: ¿cómo lo aplicaste pues, tú como artista? ¿Lo hiciste o no lo hiciste?
1: Mira, la verdad es que es nunca uno habla de ese tema, pero es tan interesante porque creo que ponerte en la industria que yo me muevo mucho, se mueve hoy en día por los ojos. Como que, ¿qué tan famoso crees que es o qué tan reconocido? ¿Cuántos followers tiene? ¿Cuántas? ¿Cuánto lo escuchan? ¿verdad? Y entonces, no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado incluso que digo, la qué cool esta canción, me meto y de repente ves tres mil seguidores, y casi que ni le das play a la canción, sí. es como que mm, no está empezando, y te salís. Y entonces, eh, pues esto me acordaba de, de allá, como que te decían que como tú te comportaras y lo que tú reflejaras iba a ser el respeto que te iban a tener. Entonces, si tú eras un novato que estaba empezando y no muy sabía lo que quería y no sé qué, pues probablemente no te iba a abrir tantas puertas como si de repente vendías toda esta historia, lo que tú decías, que tal vez mucho no era verdad, pero te iba a ayudar a abrir puertas que tal vez siendo 100% honesto, no ibas no a, a abrir a y eso para mí ha sido un reto enorme porque yo soy a mí me gusta como ser muy transparente lo que tú decís o sea lo que yo digo tal vez en la radio lo digo acá como que hay cosas que tal vez te limitas pero yo trato de ser siempre muy transparente muy con auténtica lo que soy. y
0: honesta con la imagen que proyectas sí
1: con quien yo soy entonces ponete cuando te hablan de todas estas cosas de comprar seguidores o venir y entonces inflas tus cuentas infla tus likes trata de aparentar ser lo que tú no sos yo no lo sentía bien, como que no se sentía cómodo, ¿sabes? Pero sabiendo de que había tanta gente haciéndolo, es como esta presión todo el tiempo de decir, mira, es que no vas a llegar a ningún lado si no jugas sí, el no. juego, que todos están o sea, jugando. tienes que montar
0: en la misma ola, si no... Sí.
1: Y ha sido una batalla constante, mira, ya llevo 6, 7 años de carrera desde que me lancé realmente, porque llevo mucho mucho antes que empecé en la música. ¿Cuándo pudieras decir
0: que te lanzaste ya así como oficial?
1: Oficialmente, aquí estoy, 2015 fue que fue cuando lancé mi primera canción, mi primer disco, como que todo mi primer material como cantautora, yo llevo cantando desde que tengo 12 años, o sea, hace muchísimo sí. tiempo, empecé cantando en misas tú sabes, para eventos de empresas o sea, cantando como realmente creo que me dio mucha calle, pues mucha experiencia en el escenario, sabiendo qué quería, qué música me gustaba creo que igual uno nunca deja de evolucionar yo creo que hasta el año pasado te podría decir que encontré realmente como mi esencia como artista porque llevo muchos años experimentando en la música Y, y sí, o sea me tomó un tiempo decir y atreverme a decir, no, yo quiero ser cantante, con todos los paradigmas que existen en Guate, ¿verdad? Ah. Que al principio yo le decía y era como, ay, esta sigue siendo una niña. O sea, quiere ser cantante, ¿verdad? Como que eso no Todavía es tan... esa
0: ilusión de... No, había... Hoy en día tema... lo
1: veo más, ¿sabes? Sí. Como que veo mucha gente que, que está queriendo ser artista y se lanzan y tienen sus canciones, pero cuando yo, en mi momento que yo me lancé, era como bien raro, pues, que, no, que son, quisiera no se ser cantante. mucho que alguien quisiera Era eso. como un, un sueño un poco loco, ¿verdad? Okay.
0: Mira, hablando, bueno, yéndonos uh -huh. un poco a tus inicios, tú desde niña siempre te gustó la, la, la música. música, siempre cantar. Yo no sé si tú en algún momento en tus redes o en dónde lo vi, uh -huh. subiste un video cantando. Música clásica o sí, algo así, pero de mira. muy bebé o no, de niña niña, sí, o sea, siempre empecé... estuviste metida en ese rollo.
1: Yo siempre en la música, mi abuelo cantaba y era español y cantaba boleros y un montón de, de música, entonces mi, en mis, los fines de semana en mi familia siempre había como concierto de la familia y él me ponía en sus piernas a cantar desde que tenía dos años, era como el entretenimiento del fin de semana y él murió cuando yo era muy chiquita, la verdad... Creo que cuando uno es pequeño uno no entiende mucho qué es la muerte, que la persona no va a estar contigo más. Pero de alguna forma como que cantar me hacía sentirlo cerca y empecé a cantar más y más y más. Y empecé, mis papás me metieron a clases y mi maestra, que la quiero muchísimo, que se llama Angélica Rosa, ella me introdujo al mundo de la ópera. Yo nunca en mi vida había escuchado ópera. Me dijo, tráeme esta canción. Y fue la primera vez que yo canté ópera y me gustó porque ¿Y no sabía. Ahí? Yo tenía ocho años. Era bien, o sea, chiquita. Sí, era bien o sea, chiquita, era bien chiquita
0: literal. Y la ópera, ¿necesitas una voz más aguda?
1: Sí, o sea, mira Tu voz evoluciona mucho uh -huh. en el tiempo Entonces, en ese momento yo era soprano Coloratura, era súper aguda Mi voz, un montón de vueltas, hice la traviata Di Flederman, un montón de áreas eh, que impresionaban cuando me decían canta yo canta era como que, ah, la gran. Y esa voz sale de esa chiquitita Ajá. niña, ¿verdad? Y creo que me ayudó mucho en mi entrenamiento clásico. Eh, tú tenías que jugar un personaje, el rol de un personaje que era mucho más adulto que tú. Entonces creo que me dio meterte mucha madurez. Película, meterte eh. en la película. Que al final te digo, amé la ópera por lo que me formó. Nunca fue como lo que más me apasionó. Por eso es que no seguí realmente ese camino. Sino que cuando descubrí que yo podía escribir y descargarme en la música, fue como, esto soy yo, no quiero jugar un personaje Sino esto quiero ser siempre. yo con la música Pero sí, o sea, hay un video en YouTube No se me olvida de, de una vez que me fui a competir Cantando la traviata Y era chiquitita, 13 años tenía
0: Sí, o sea, mm. siempre lo tuviste ¿Y cómo, lo, cómo lograste el apoyo de tus papás? Desde muy chiquita de O oh, cuando le dijiste, quiero ser cantante Y eso es lo que quiero ser Porque, como tú dijiste, es como un paradigma O a veces... Hasta puede ser como tabú el, una sí. carrera como el ser artista, que realmente a uno lo apoyen.
1: Mira, la verdad es que mis papás son medio locos soñadores también los dos. Entonces creo que tengo esa ventaja que no crecí como en una casa cerrada donde el plan era o ser doctor o abogado o algo como formal. Eh, mi hermano era deportista toda la vida y yo era cantante, entonces nuestros fines de semana eran o torneos de mi hermano o conciertos míos y siempre eh, como que se, se nos inspiró a soñar en grande, entonces yo desde muy chiquita me van me acuerdo que mi primer concierto que fue un regalo de cumpleaños fue Celine Dion, y yo amaba Celine Dion, yo era muy chiquita cuando la vi y dije, ala yo quiero hacer esto, o sea la adrenalina del escenario de tu público y se los decía a ellos era como dale, o sea es difícil pero si sí se dale. puede, sí y obviamente llega un punto donde creo que también como como papá pensás este mi hijo quiere ser cantante, ay, no, y como que si sí te dicen mira hay que prepararse y hay que estudiar y por eso es que al final yo saqué una carrera, verdad, creo que también influyó que me dijeran mira o sea, pero primero estudiar.
0: Stephanie Zelaya, la cantautora, ahí tenés, pues, como, hay, o sea, tenés tu, <risas> tu, tu carrera, tu título, o sea te que sí. ¿Cómo se diría? Ya Su título
1: universitario, sí. ¿ok? Su <ríe> carrera profesional en, en otra eso, área. Eso,
0: tu, a otra,
1: sí, fíjate vez. que... No sé si, o sea, hoy en día si lo repitiera, no sé si seguiría el mismo camino o no, yo creo que muchas las decisiones las vas tomando conforme vas viviendo, pero en ese momento yo sí me acuerdo que decidí, bueno, me quiero quedar, eh, estudiar mi carrera, estudié Administración de Empresas y Emprendimiento en la U y en las noches iba a estudiar Música con Angélica Rosa, Teatro Musical, Solfeo y todo porque mi sueño siempre era poderme ir a dedicar a la música a Los Ángeles, porque una vez descubrí que era Los Ángeles. Me acuerdo que en segundo año de la universidad me fui a un curso de verano, porque me iba a cursos de verano de música afuera, y dije, no quiero regresar. O sea, estaba tan feliz. Es lo mío? Fue Nueva York, me acuerdo, era teatro musical. Eh, yo era la más chiquita y compartía con gente que vivía de estar en Broadway shows todo uh -huh. el tiempo, y solo iba como, tomó este curso que era de 16 días intensivo, y entre fines de semana iba a ensayar para su show. Y yo regresé, dije, si ellos están viviendo de eso, como que ¿por qué no puedo hacerlo yo? Y es lo que te decía, que creo que cuando uno crece, se llena también de esos miedos y paradigmas que no te dejan ser y decir lo que realmente quieres hacer. Y que fue tal vez lo que en el inicio no me dijo, no me permitió a mí decir, ¿saben qué? Me voy a dedicar a la música, me graduo el colegio y me voy. Sino que yo decía, no, tengo que sacar mi carrera y ya era con una idea que yo venía desde como el chiquita. el plan B, ¿eh? el, siempre
0: tener el plan B ahí Como por que si tenerlo.
1: Acaso. Y te juro que yo dije, bueno, ya llevaba tres años de universidad, Dije, voy a terminar mi carrera y me voy. Pero yo estuve a punto de irme de un solo porque dije, esto es lo que quiero hacer. Hoy en día sí te digo, me sirvió porque pues al final yo manejo muchas de mis, de mis cosas. Pues soy mi propia manager, hago mis business plans, hago mis planes de marketing, de lanzamiento, de inversión. O sea, un montón de cosas que sí me dio un poco el, el know-how de, de, de la, la universidad. Ambas. Pero... Puede ser que si lo repitiera, tal vez te diría, me voy a Berkeley a estudiar piano, songwriting ya y me por 100%, 100 a la música. No se sabe, tal vez estaría en otro punto o peor o mejor, uno no sabe. No sabe, sabe Yo dónde estaría. No ahorita que
0: dijiste lo de que te sirvió como para todo lo de tu business plan y eso, uh -huh. tú, en, eh, tú ya diste un TED, TED Talk. Uh -huh. Ahí dijiste que realmente es un emprendimiento también el ser artista y que no solo lo que uno proyecta por, como se ha visto algo así, ya, ah, soy artista, sino uh -huh. es un emprendimiento, es un negocio al final Es de esto, un negocio.
1: ¿no? Mira, y, y Entonces, nace de esa idea. O sea, ¿sí? <risa> no, o
0: sea, que, que, o sea, como todo, que uh -huh. la gente cree que solo es, ay, me subo al escenario, canto y ya, sino hay más allá del lado del artista que no ve la gente. Y que, sí,
1: ¿no? totalmente. Yo creo... Ponete, por eso me encantó cuando empezaste Ajá. cuando empezamos la plática que dijiste eso de fake it till you make it porque creo que en algún punto uno piensa que para ser artista te tienes que ver de cierta forma y yo arranqué justo el TED Talk diciendo eso porque yo hubo un punto de mi carrera donde sí yo decía me tengo que vestir con cadenas y lentes y chumpas y como que y todo tiene colores. que ser exótico de los colores porque si no la gente me ve muy normal y la realidad es que yo soy mi personalidad es muy normal yo no me vas a ver caminando un sábado con un sombrero sombrero rojo y cadenas y cosas, que hay gente que sí, ley y diga, Ay, yo sé que era así desde el inicio, pues era, y decían así, llegaba al estudio y era así, con todas sus cosas extravagantes desde el inicio. Pero yo creo que los artistas exitosos realmente es porque son muy auténticos con lo que son, y a veces se nos vende la idea de que en el arte tenés que ser o parecer ser alguien que tal vez no resuena contigo para que entonces la gente te ponga atención. Y entonces me perdí un poco aquí en el, en el tema de lo que me estabas preguntando, pero...
0: No, lo del... De no, bueno, no, de, que, de tú... que es un emprendimiento ah, el sí. ser artista.
1: Mira, me perdí. La <ríe> verdad uno, te voy a ser bien honesto. Uno, sí, se... uno se va por otro lado. No, pero fíjate que a mí me encanta porque yo creo que al final a ti te ha tocado emprender a la gente que le ha tocado emprender es increíble cuando uno va a escuchar a cada emprendedor y darse cuenta que no importa la industria que sea el proceso es el mismo o sea como que todos pasan por obstáculos similares por eh, retos similares y al final lo que cambia es la industria y creo que en el arte muchas veces la gente cree que no como que ah, este canta y ahí va poco a poco con su guitarra y hay algunos que sí pero muchos otros, especialmente hoy en día que es, siento que el camino es del artista independiente o sea, si tú no te abrís paso, nadie, nadie. te lo va a abrir, chulito, porque hay mucha mucha cosa afuera, mucha música afuera y a mí me tocó, me acuerdo que ese momento para mí fue un shock, yo me fui a Los Ángeles con el sueño de que me iba a firmar una disquera y me iba a decir tú tienes que hacer esto, cantar esto ser esto y ya vas a ser famoso casi
0: quedarte la receta y la receta, mira, pasó y mira, uno chula, dos, tres y... y y vas y ahora... a ser la
1: siguiente Shakira, pues verá, yo creo que a a veces uno cuando crece tiene ese concepto en la cabeza y por eso mi sueño era mover a Los Ángeles a conseguir eso. Y ahí está. Y mira, llegué allá, llegué, yo había invertido con, yo empecé a trabajar desde mis nueve años en la música y tenía mis buenos ahorros, hice mis demos y me fui a conseguir que me firmara una disquera. O sea, esa no te voy a mentir, meta. esa era la meta. Y cuando llegué allá, logré, o sea, soy tan necia, tan terga <risa> con lo que quiero, que logré reunirme con algunos A&R's que son representantes de disqueras a enseñarles mi material, ¿verdad? Obviamente mi material en ese punto era baby, ¿verdad? era bebé, bebé, porque estaba empezando. Y todos me decían, mira, aquí hay dos, dos caminos. O viene la izquierda, descubre un talento, dice lo quiero desarrollar, y entonces es uno en un millón, te va a agarrar y te va a decir... Tipo
0: que, Bieber, sería un ejemplo. Un ejemplo,
1: por ejemplo. Y tienes que cantar esto, hacer esto, vestirte así, y alguien te va diciendo todo lo que tienes que hacer, y vas abriendo tu camino, y puede ser que te va muy bien. Hay un Justin Bieber y hay... Cientos de millones que han firmado y que ni conoces porque simplemente nunca lograron nada, ¿verdad? O está el otro camino donde si tú quieres hacer algo con tu música, eh, con tu arte, tenés que empezar. Es el artista independiente. Hasta me dieron el nombre de un libro y me dijeron do it yourself. Paso a paso descifrar tú el camino. Y pues. tú dale solito. Y tú dale solito y me acuerdo que en ese entonces yo dije... ah. Como que yo no... O sea, o sea si hay otro ¿qué camino. ¿Qué tengo que hacer? Ajá, yo ah. como que yo... Soy, bueno, ¿y cómo, cómo era? Y me sirvió mucho que yo me fui a sacar un posgrado de música a Los Ángeles y ahí te daban una clase de music business y marketing y como que te enseñaban cuáles eran estos pasos que hacía la disquera para lanzar un artista, para buscar inversión, para ver el tema de la composición. Y dije, ok, me toca arrancar de cero. Y es un proceso que no me arrepiento, porque mira, fue el de un emprendedor. O sea, me tocó ver cómo al principio hacía para hacer un videoclip y convencer a un director que me hiciera ganas porque no tenía el presupuesto pero que iba a ser un gran proyecto y entonces ves cómo mucha gente se iba sumando a apoyar en el proyecto, me veías a mí hasta al inicio haciendo los sanguchitos del catering para que se viera como una producción de productora, aunque era yo la que estaba organizando todo con otro nombre ¿verdad? yo tenía hasta otro nombre que era la que contactaba a los actores y todo para que no se viera como de principiante porque me propuse, quiero que la calidad de mi material desde el inicio sea como una disquera, no que sea como, Ay, estoy empezando y,
0: y... Con el celular me graba. Y con el y celular es.
1: me graba. Aunque sí, que parezca que no, ah. ¿sabes? Y creo que ese proceso fue increíble y por eso siempre digo, me tocó emprender en la música, porque es lo que tú decís, me tocó buscar una forma de hacerlo rentable y de conseguir que los proyectos que yo fuera consiguiendo en el camino pudiera irlos reinvirtiendo, una parte para que yo pudiera obviamente sostenerme, pero una parte para reinvertirlo para... en mi carrera e ir creciendo.
0: ¿Y cómo fue esa etapa tuya en Los Ángeles? ¿Cuántos años estuviste allá?
1: Mira, estuve seis años y fue, wow, de las mejores etapas de mi vida. Fue increíble, el, fue un
0: sueño. Toda esa música que produjiste allá, se produjo y todo eso, tú la escribías, tú la componías, tú todo. O tenías... Sí. Eh, ¿Un eh, productor o alguien que te ayudaba?
1: Mira, eh, yo allá me fui y compuse muchísimas canciones yo solita. Creo que fue el primer momento donde estuve completamente sola. O sea, viviendo sola sí. con tus sentimientos, tus cosas. Y creo que para uno como... Como artista también y, y como escritor te ayuda mucho porque estás solo con tus pensamientos y te descargas a través de la música. Pero sí, el primer disco lo hice con un buen amigo venezolano. Él había trabajado en otras producciones de, de bandas allá en Venezuela y ya como que migró a, a Estados Unidos y quería hacer empezar a hacer cosas allá. Y entonces nos llevamos muy bien, componíamos muchas cosas juntos y así fue que hicimos el, el primer disco que se llama Es un viaje y que reflejaba un poquito este viaje de todo emprendedor que se atreve a ir tras sus sueños, porque yo creo que es difícil, y tú no me podrás mentir, como decir, tengo esta idea, este sueño, lo voy a hacer. O sea, no? ese salto, uy, mucha gente no lo da, porque da miedo, pues da miedo fracasar, y que no te vaya bien, y es un poquito lo que busqué plasmar, en, en ese primer disco.
0: Y, tal vez, en, este, en eso puedo complementar un cacho, aunque es diferente, pero al final, creo que coincidimos en que, aquí estoy yo, dando la cara en este podcast, y soy yo, Momo, el uh -huh. que, pues, están viendo, tú como artista es igual, eso es a Stephanie, la que están viendo no es como hago ah, abrir una heladería y es la heladería y al final puede que ni sepan quién es el que está detrás y si mm. le va bien, le va mal, fue a la heladería, pero no a la persona. Entonces Ajá. tal vez también ese miedo en el mundo artístico es lo que, Total. Lo que puede causar esa como incertidumbre, será que doy el paso o no doy el paso, me admiro. Y la, no? la
1: pena, o sea, yo la te pena. juro que hay mucha gente que me pregunta. Mucha gente,
0: Estar aquí en aquí cámara eh. viendo, no.
1: <risa> Fíjate que <risa> este y lado, es mucho no, como sí. la pena del que dirán. A mí mucha gente me escribe como, mira, yo quiero ser artista, ¿cómo empiezo? Y entonces yo, yo trato de contestar siempre que puedo en mis redes. Les pongo ahí un par de tips de cómo yo empecé o qué me hubiera gustado hacer distinto. Y casi siempre lo que responden es, es que me da pena que se rían de mí. Ese es como ¿Ese es? lo común. Y yo digo, los entiendo porque en algún punto de esa fui yo. Todos o sea, sí por me eso. daba pena que dijeran, ah, esta qué ridícula, pues quieres ser cantante, Ay, y mira la mi gorda. Sí. Siempre, y yo aprendí que al final siempre van a hablar. Y si hablan, es bueno porque al final es que estás dándote a escuchar. Si no hablan, entonces preocupate porque entonces no estás Ni Te, te, te está oyendo tu papá. Tal vez, verá, Y te va a decir muy bien, pero realmente si tú miras a la gente más exitosa en la música o en cualquier área. La gente exitosa tiene gente que lo ama y gente que lo odia. Y así. así es la vida, pues si te van a criticar y entre antes rompas el miedo a que te critiquen, antes te vas a atrever a ir con todo. Que, que para ser exitoso siento que tenés que darle tu 110%. Y ahí es donde tú decías lo del plan B. Yo te juro que una vez me fui a Los Ángeles, yo dije, no hay plan B. Y fue una entrevista que, que le vi a Ed Sheeran que me encantó, porque le decían, mira, cuando tú ibas a tocar a las calles, como que cuál era tu plan B, pues, y él decía, no, es que nunca hubo plan B, o sea, o era esto, o era esto, y te juro que para mí eso me marcó, y por eso yo dije, no voy a ir a buscar ni una entrevista de trabajo o nada, nada, aunque haya veces que tú digas, lo necesito, porque es muy fácil caer en tu zona de confort, en la comodidad, de decir, aquí estoy bien y mejor no me muevo. Sí, no,
0: y si ya tenés el plan B, ya sabes que tenés un lugar seguro. seguro. Si esto no funciona, no le vas a meter la misma hambre y garra sí. al plan A. Aparte, y sabes que Carl Núñez Cabal eso mismo dijo en el episodio con él, de que no hay plan B. No hay plan B. Siempre B. lo dijo, o sea, no hay plan B. Es plan A, prioridad 1, 2 y 3 y... contó. Y ahí está donde está. Es están. que
1: sabes que siento que especialmente en el mundo artístico, y sé que en muchos otros, yo hablo pues de mi experiencia personal, es tan duro, mucha, o sea, es tan sacrificado, sí. es, hay veces que tú de verdad decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me metí acá? Es un sub y baja. Entonces, si, si hay plan B, créeme que después de cinco caídas, tú vas a decir hasta acá y vas a tirar la toalla y la vas a poner ahí y vas y a decir seguimos. no y seguimos. Pero si realmente ese es tu plan A, Mira, el que persiste alcanza. No importa si es a tus 60, pero que llegás, llegás.
0: Se logra, sí. Por las buenas o las malas. <risa> <risa> y oh, mientras sigue faking it, you make it. ¿verdad? Faking it,
1: you make it con todo. <risa> Créetelo a ti mismo. Sí. O sea, realmente hay que, hay que creérselo.
0: De verdad que sí. Y mira ahora, ¿cómo es tu, aparte de Los Ángeles y todo eso, Stephanie, la artista, siendo mamá? ¿Qué cambió? ese es un antes, después, que me imagino que uh -huh. hay una, pues, un Transición, antes y después sí. de, de, en tu carrera?
1: Pues mira, la verdad es que era algo que, no te voy a mentir, me daba mucho miedo. Antes, todo ese tema, o sea, todo el tema personal de que casarme y tener hijos. Porque en el mundo artístico realmente no ves eso nunca, ¿verdad? Y creo que también la gente tiene otra filosofía. Y yo sí crecí queriendo tener una familia y queriendo pues, tener hijos y ser mamá. Y, con la misma intensidad con la que quería ser exitosa en la música. Entonces, a veces yo decía, ¿cómo voy a lograr las dos? ¿Verdad? Tengo que escoger. Porque es lo, un poco lo que te venden en el lado artístico de, mira, o es todo Uno, arte o es o el por el otro lado. O sea, si haces el otro, no vas a ser exitosa. Y creo que es un paradigma que me costó mucho quitarme. Cuando yo me casé, yo ni lo conté en redes. O sea, Tú sabes por qué por otros lados. Pero yo decía, prefiero no contarlo porque van a decir, ah, ya se casó. Entonces ya, ya, no va a tiró nada. ya lo valoro. Ya tiro la toalla. Y estando casada me di cuenta que no, o sea, cuando yo me casé, fue mi tiempo más exitoso, estuvimos lejos mucho tiempo, recién casados, porque me fui a The Four, me fui a cantar a los semis, un montón de cosas que iban surgiendo, que al final fue increíble tener ese soporte que en las bajadas, en las caídas, no me tenía. hacía levantarme más rápido, porque no estaba sola. Y entonces creo que ahorita que me tocó como dar esta transición a ser mamá, Tenía mucho menos miedo porque ya creo que con, con la parte de cuando me casé me había probado a mí misma que al final tú haces tu propia historia y tú creas tu propio camino. Y hay muchos paradigmas. Yo no te pueda mentir cuánta gente me decía ¡Ay! Pero es que mira, cuando tengas tu bebé no te va a dar tiempo. O sea, sabelo. Yeah, yeah. Esos viajes a Miami a grabar ya no los vas a poder hacer. O sea, mucha gente me lo dijo. Y creo que ahí es donde te toca no escuchar. O sea, decir ¿para qué voy a escuchar esos comentarios? Que al final yo marco mi vida. Y mira, te puedo decir, en productividad... No ha cambiado nada. Yo grabé seis videoclips estando embarazada. Eh, a los dos meses de haber tenido a Tiago, ya estaba filmando el otro video, que fue un reto porque no, no te sentís tú todavía en tu cuerpo, ¿verdad? No. Pero igual me tocó hacerlo. A los cinco meses lo dejé. Me fui semana y media a grabar a Miami y se lo quedó Ricardo. O sea, te toca romper paradigmas que al final me han demostrado que, que se puede y ha sido el regalo más lindo. O sea, no te puedo imaginar lo que sea. Aumentado mi inspiración. O sea, yo cuando, está, cuando quedé embarazada, en ese momento escribimos en un viaje a Miami de una semana 15 canciones, que es algo que nunca pasaba, que fueron las que fui lanzando mientras estaba embarazada. Y te juro que he estado como más vulnerable. A los sentimientos, no solo míos, sino de otra gente que me escribe. Me, me cuesta menos meterme en los zapatos de alguien más y creo que eso es clave al momento de escribir también.
0: Logras entender más las situaciones y el, por lo que están pasando.
1: Sí, logras y, escribir de otros temas también.
0: Y Lo que decías, es que es un paradigma lo de... O el lado personal o el lado mm. artístico no se puede combinar. ¿Cómo tú has logrado realmente combinarlo? Porque le sacaste una canción a o lo has... Nunca paraste... Eh, a Ricardo lo has hecho partícipe hasta en tus videos. O sea, hay una manera de que sí vemos que has logrado combinar el lado personal, familiar, con, con el lado artístico. ¿Cómo has logrado balancear eso? ¿Cómo has logrado que sí funcione y que realmente no es o que te has dado cuenta que no es como dicen de o uno, o o uno o el
1: otro? Mira, yo creo que lo empecé a lograr cuando dejé querer complacer realmente lo que mi mente creía, porque al principio yo como que decía, no, no puedo mostrarme así, o no tengo que hacer, o mejor no, porque van a pensar esto y el productor ya no va a querer trabajar conmigo porque va a pensar que no voy en serio, y siento que todo eso es tu cabeza, o sea, tu mente puede ser tu peor enemigo, y yo aprendí eso, sí. y creo que hasta que yo solté y dije, se puede, o sea, si es algo que Dios puso en mi corazón, es porque se puede, yo soy fiel creyente que al final, si es algo que tú crees, se puede lograr, aunque todo el mundo diga que no, se puede. Entonces yo dije, no sé cómo, porque si sí es mucho, sí, sí ¿verdad? Y Pero no has se puede logrando. Y, y es día a día, o sea, creo que es día a día no, no ponerte a pensar como, ok, va a llegar un punto donde tal vez me tengan que mudar de país, o tal vez me tengan que, ¿cómo voy a lograr hacer eso? No, yo creo que es día a día. Y eso es algo que yo he aprendido en mi vida, pues como que creo que no hay que, o sea, tenés que tener una visión de a dónde quieres llegar. Y acabo de ver una película que te juro que me, me lo motivó y me lo recordó. De que es? tenés la de King Richard, ¿la viste? No. A la, mira, Está buena. La tienen que ver mucha. <risa> es espectacular. Y hay una frase ahí que él dice que dice If you fail to plan, you plan to fail. Y para mí eso es, o sea, si no tienes un plan, vas a fracasar. Es, es claro, pero creo que tenés que soltar. Entonces, es importante tener tu visión, tu meta, a dónde quieres llegar y después dejar que la vida te sorprenda. Porque mira, pasan cosas como que me haya caído un email invitándome a cantar a los Emmys, a la gala de los Emmys, que yo decía, esto parece que es un scam. Cosas que, que tú decís, mm, ¿cómo no puede estar
0: pasando? ¿Qué pajas? que yo?
1: Tú decís, me están ¿por qué hablando a mí pajas. Me están hablando pajas, <ríe> me van a pedir mi tarjeta ahorita o algo así, ¿verdad? <ríe> pero creo que es eso, dejarte sorprender porque de verdad. Que a veces, o sea, Dios abre puertas que tú decís, wow, sí se puede. Solo tenés que confiar y irte, inercia y seguir. Y para ti, ¿cómo yo?
0: fue ese, ese sentimiento? Ese, ¿Cómo lo recibiste o cómo fue el que te han invitado a los Emmys? ¿Eso fue antes o después de The Four?
1: Eso fue justo después. Vino por The Four. Okay. Mira, varios aprendices. Nos aprendizajes contemos, hablemos ahí. si querés para ir, a ver, en, línea para ir en, en línea de tiempo.
0: <ríe>
1: pues mira, The, The, The Four, Four es un
0: programa en Estados Unidos de, de música, de 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 música. Art, donde pone a competir. Compet, ah, competir. competir artistas es como, reality, es como un reality es sí. como un reality show
1: eh, que mira me acuerdo que me contactaron por Instagram uno de los scouts que busca okay. talento me contactó por o sea, Instagram ¿tú no aplicaste? no, al principio ellos hacen como un scouting para los primeros eh, y okay. tienen sus métodos yo creo que ellos el scouting conocía a una que fue mi coach hace mucho tiempo en, en voz y ella como que le pasó mi contacto después me enteré pero la cosa es que me escribieron por, por Instagram mira, de este show que nos gustaría que audicionaras y yo dije este show bueno me metí a verlo cuando vi ese show yo me asusté ahí es yo lo vi yo vi la dimensión del show era un show un poco agresivo como que pelean y no sé qué y las cámaras el drama y, y, y Fergie todo. y Diri y yo dije mi primera reacción fue no no, no, no me voy a exponer a eso Capaz no me va tan bien Y me muestran de una forma que no No, mejor no Y después dije no Porque yo me hice una promesa Eso no muchos lo saben Pero yo me hice una promesa cuando arranqué Que yo no le iba a decir que no a ni una oportunidad porque creo que a veces, por más chiquita que sea, no sabes qué puerta te va a abrir. Y por miedo, muchas veces uno dice que no. O sea, Así es su es. primera respuesta. Mejor no, estoy bien, estoy tranquila, me está yendo bien, ¿para qué me voy a exponer? Pero es caer en tu zona de confort. Es caer en tu zona de confort. Y la verdad, ¿para qué te voy a decir? Me daba miedo ir a audicionar y que no me eligieran. Como que yo decía, ¿qué? o sea qué vergüenza. ¿Qué va a pasar pues? ahí, ¿Qué va a pasar si ahí? No... Ajá. Y después yo me acordé de esta promesa. Dije, bueno, ¿saben qué? voy a audicionar, o ¿a sea, qué importa? Eh, audicioné, las primeras audiciones fueron por Skype, un chiste, cantar por Skype, pues, fue un poco porque raro. Porque igual,
0: hasta en la compu ni bien, no, no, y te, te lo Le pones estás cantando y yo hice un
1: show, porque algo que he aprendido es que, o sea, realmente no es, no solo es la voz, sino es el, el show el que das. Que o sea, es que es. El performance. Es que al final es el
0: entretenimiento. Es todo entretenimiento. Todo
1: es entretenimiento. Es que entretengas. Y, y la...
0: para que sepan, no fue en época de pandemia para que audiciones en la cosa ah, sino no. fue... Y no,
1: no, no. Lo que pasa es que como audicionan de... a gente de todo el mundo, no van a viajar. A... O sea, hay gente audicionando en Australia, ¿me entiendes? Como que lo... las primeras fases son por Skype. Y ya en la última fase, entonces, que quedaban como los finalistas, me viajaron a Los Ángeles una nave, así vamos para allá eh, el Rockstar mira, Lifestyle el Rockstar de verdad que sí ahí sí yo dije wow te recogen así con un gran carro en el aeropuerto te quedas en un top hotel y tú decís a la madre ¡Qué increíble pues ¿verdad? pero la cosa es que me acuerdo que llegué cuando audicioné fue una nave porque había un cuarto esto no se ve todo esto es antes del, del programa eh, un cuarto de 30 personas que ni te voltean a ver o sea tú entras y están literal escribiendo un celular y es como que ok start o sea empieza cuando tú quieras y tú cantas y la gente no te pone atención Porque es como parte de, me imagino De, de, de lo cómo que cómo logras probar
0: Para que los hagas voltear a
1: verte Exacto, y creo que el, lo bonito que me di cuenta Es que los latinos tenemos esa chispa Como molestona Que Ajá. creo que, que llama mucho la atención Yo me yo creo que para mi segunda canción Yo me acercaba y le, le bailaba a la gente A ellos en la cara, o sea, estaban sentados Literal, ahí está la cámara, ahí Y yo les cantaba súper cerca Que al final tenía a la gente viéndome Yo creo que esa energía, que sí puedo decir latina que llevamos fue mucho lo que, lo que llamó la atención al inicio y creo que al final pues me dieron la noticia al final del día que había sido elegida para hacer una de las cuatro que iba a abrir esta segunda temporada de de Ford, que era una nave, porque te llevaron por iHeartRadio en un montón de una gira de medios que yo jamás hubiera podido hacer, pues que realmente ellos la costeaban todo, ¿eh? porque era parte del programa. Y mira, la experiencia fue espectacular. Al final es un reality show, ¿verdad? Creo que uno no, no te lo tenés que tomar tan en serio, porque lógicamente, pues cuesta. Cuando te sacan del programa de la nave, perdiste, es como.
0: ¿Y ahora, ¡Ah, qué? ¿Y
1: ahora qué hago? ¿eh? Pero, sí. pero, pero no es el estar... fin de tu no carrera, es, es que
0: saber que es. Un, es
1: parte La etapa,
0: un show y...
1: Y mira, estando ahí, mm. creo que me reforzó mucho de a dónde quería llegar Porque era impresionante, o sea, la, el nivel de producción que tenía el programa Las luces, el vestuario, el nivel de detalle que le ponían los coaches El coach que me estuvo coachando a mí, que se quedó muy amigo mío Ha sido el de Katy Perry, Lady Gaga, Whitney Houston El que los de personal, o sea, de, de vida, de asesoría, de consejo y de voz y era este tipo, o sea, solo conocerlo o sea, te, a él.
0: Te abrió buenas puertas. Buenas puertas. Y el hecho de que estaba Diri y Kale y todos ahí. Fergie. Viéndote Fergie, acabarle viéndote. Sí.
1: No, y sentirlo. Posicionó sentir, en otro. Eso. No, sentir. y que, can, mira, yo me transporté. O sea, estando en ese escenario, yo, yo me acuerdo, yo veo los videos en YouTube y digo, pero en Hice, o sea, ¿por qué hice eso? <risa> Ni me acuerdo en qué momento, porque te transportas. Y es lo lindo del escenario. Yo creo que un buen show es cuando no te desconectas. ¿Entonces eran coreografías planeadas
0: o medio no. le iban metiendo improvisado cómo ibas desenvolviéndote en el escenario?
1: Fíjate que no, o sea, realmente ahí era improvisado. O sea, lo que ensayabas, te daban el escenario para que ensayaras dos veces antes y tú medio sabías para dónde te ibas a mover, pero era mucho... Lo que fuera, va Las canciones sí Las iba sí de, las, las elegía producción y todo Pero igual es un reto Porque a veces te eligen canciones Que tú en tu vida hubieras cantado Y decís, bueno, la tengo que defender Como si fuera mía, va Con todo Pero sí fue como te digo Una nada experiencia Porque... Sin eso jamás se me hubiera abierto la puerta Lo de, de, de ir a los semis. realmente de eso, de ahí fue que me vieron para hacerme la invitación al otro lado. Pues, entonces por eso creo que cada oportunidad
0: hay que, sacarle, hay
1: que sacarle, provecho porque abre nuevas puertas. O sea, sí. Si
0: hubieras dicho que no al principio nunca hubiera sucedido nunca eso. Nunca hubiera sucedido y eso. Y tuviste en los semis la dicha de lanzar tu canción. Sí, Ring. Fue... O sea, Eso fue para ti me imagino. La...
1: Esa experiencia anime. fue increíble. Sí, yo me acuerdo que cuando recibí el correo, estaba en un viaje, estaba pasando por un momento ahí de esos que te digo para abajo, turbulentos, y me llegas de correo eh, haciéndome la invitación, enseñándome videos de cuando había estado Andrea Bocelli Michael Bublé para que entendiera qué era. Y yo sí dije, esto sí es un scam, o sea, no me hace sentido por qué. Ajá, uno mismo que se duda de uno no está, mismo. Lo
0: dudaste, Ajá, hasta uno lo buscando. duda,
1: de será. Y era la primera vez que, que querían tener un set latino en el, en el show. Entonces, pues nada, ya nos reunimos con ellos. Yo les dije que a mí me gustaría lanzar mi canción Ring Ring. Al principio ellos querían solo que fueran obviamente canciones conocidas, latinas, eh, de hacer de cover. Pero yo peleé por mi canción y me dijeron, no, sí, está, está bien. bien la dale. escucharon, les gustó. Dijeron, bueno, sí, dale. Y fue una experiencia. El nivel de esos shows nunca tuvimos ensayo. Así te lo pongo. O sea, yo ensayé por mi cuenta y llegué y yo decía, ¿cuándo va a ser el ensayo con la orquesta? Porque no, no, no o sea, me habían dicho Ni siquiera era tu banda
0: en tus músicos no. sino ellos solo te dijeron, Tú mandabas aquí tus
1: partituras Y, y ya, dale. y dale Y me acuerdo que me dijeron, no, el ensayo es En tu prueba de sonido, que es Una hora y media antes del show Y yo decía, pero ¿y si no sale bien? O sea, como realmente yo ensayo con la banda Y son tres horas, tres días Donde vas puliendo las canciones, los detalles Mira, yo llegué, me subí Fue como, ¿estás lista? ¿Sí? Ok, démosle Prum, todo el set completo de 20 minutos, ni un error, o sea, ellos, oh. ellos, ni un error, y yo dije, qué nivel, nunca la habían sabido, no me conocían, pues, y fue perfecto, que dije, Esto los nivel? quiero para mí, que se vengan, no, hombre, fichados. Fue espectacular, <risa> <risa> realmente fue una, una experiencia única que guardo como algo wow, porque es Cantar la gente que veo en la tele era como muy... No te no lo sea, creías. No te lo creías, pues ahí estaban los de Game of Thrones que recibieron su premio esa vez y era como... ¡Oh! Y tú los y ves y te tenías lado, que ¿eh? portar así como... O sea, se hace sí. como no, gracias. Y por dentro decís, quiero tomarme una foto. <risa> <risa> Pero no tocaba portarse ahí profesional, ¿verdad? Guardar la cordura. Guardar la cordura, sí.
0: Qué divertido. Bueno, eso me imagino que te abrió muchas puertas y ha sido algo que te ha marcado en tu vida. Esa canción sí. de Ring, Ring. Es, eh, podemos decirlo como más en un género urbano, ¿cae? Sí. ¿Cómo, logra, ¿Cómo decidiste o cómo cambiaste un poco ahí el género de tu música?
1: Mira, es algo diferente. Esa es una lo... pregunta, es un buen, una muy buena pregunta, porque mira. Para mí fue, es como una experimentación que hice. Yo creo que hay artistas que arrancan y desde el primer inicio están muy claros de, de su esencia, de lo que son como artistas, pues, ¿verdad? de lo que quieren proyectar. Y si no estás, yo creo que te tenés que dar la libertad de experimentar. porque No porque alguien te diga, mira, tú sonas bien así, Tienes que hacer eso, capaz y no, ¿verdad? Y yo creo que yo arranqué mucho en lo que era mi esencia, o sea, como cantautor, letras profundas, eh, y poco a poco, lo que te digo, te dejas como llenar de todo lo que está afuera, de la industria, de que te dicen, lo que no, lo que está sonando es el reggaetón, eh, tú tienes que vestirte más sensual, eh, enseñar más piel, todas estas cosas, mm. ¿verdad? Que te dicen, y tú por dentro, como obviamente es un camino que cuesta, nadie dice, lanzas una canción y te haces viral, eso no existe. Eso les digo, no existe. <risa> <risa> Nunca. Pero... Eh tú decís, bueno, capaz sí, capaz sí, de verdad, tengo que estar haciendo reggaetón. Entonces, para mí ese, esa etapa de mi carrera fue un reto, porque imagínate, era entrar a las sesiones y decir, bueno, sí, vamos a hacer una canción urbana. Ok, entonces, y, y la gente, porque cuando no, compones...
0: y cómo cantar oye, y todo sí, eso. Sí,
1: tú, ajá. Y la gente, con la yo me encanta escribir con gente, y empecé a escribir con gente desde hace varios años, porque creo que es como armar un rompecabezas en equipo, salen ideas que jamás se hubieran ocurrido a ti solo, pero tiraban ideas de, de frases que yo no diría, pues, ¿verdad?, y yo como, no, 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 mejor no. Bueno, entonces, entonces al final era como, pero qué estás queriendo decir, ¿verdad? Y creo que al final esa etapa fue increíble. Salieron canciones como Ring Ring, como Tómame, varias que, que creo que me encanta cantarlas en escenario porque tienen mucha energía. Pero sí llegó un punto donde... En pandemia, especialmente, que me tocó estar encerrada, yo sola, con mi guitarra, volviendo a componer todos los días casi que, que me di cuenta, no, o sea, realmente mi música no es reggaetón, o sea, yo no soy una reggaetonera. No te identificabas <risa> no, con ese género. No soy, o sea, lo respeto, Ajá. y me, lo bailo, y me encanta, y me la paso muy alegre, pero la verdad es que no es como que yo me veo haciendo reggaetón por el resto de mi vida, pues, verá, con...
0: Tenías que probar Tenía para que probar. ver si, si era lo tuyo, ¿no? Y... Todos vamos siempre probando qué nos gusta, qué no, y encontrando nuestro y encontrando
1: el ca camino. Y lo es lo que te digo, que al final me sirvió. O sea, yo, yo no me arrepiento nunca de nada. Yo creo que todo lo que tú haces te lleva y te va conduciendo en el camino que debes ir. Y eso que viví me abrió muchas puertas, fue increíble y me ayudó a encontrar mi esencia de, de la música que estoy haciendo hoy en día, que creo que desde el año pasado... Les puedo decir con total corazón y, y franqueza que es mucho lo que es Celaya, o sea, Eso lo que es. es la artista, y creo que cada vez mejora, o sea, ahorita me acabo de ir a, a componer justo a Miami el, el disco que viene, y te juro que yo decía, ala, estas canciones son mías, creo que vas mejorando, y así es como todo en la vida, ¿verdad? Entre más lo haces, entre más pasa el tiempo... Vas mejorando mejor. Y van y mejor saliendo va mejores saliendo. canciones Y mejores letras Mejores melodías Y, y así ahí vamos va. Es un Mira, camino Ahorita
0: que dijiste Esas dos cosas Se me... Me acordé algo ¿Por qué Celaya Y no Stephanie Celaya? Porque es como Tu nombre artístico sí. decir
1: así. Mira esa me costó Es otra Es otra de las movidas Que no sé Si al final Fue buena o no Pero la hice Yo me lancé Como Stephanie Celaya ah. Mi nombre completo eh, Hasta pensé Lanzarme una vez Como Steffi Río Imagínate Esa historia Para otro podcast <risa> Parte 2, no, para cuando andaba viendo que el nombre, que no sé qué, casi río por mi abuelo, porque él fue el que me inspiró, entonces dije río, hasta que alguien me dijo, parecete frío, y dije, no, sí, tienes razón, no, no. Entonces me lancé como Stephanie Zelaya. Eh, en Te Soy Honesta, era muy largo mi nombre, muy complicado. Iba a la radio, era como P H A N I E. O sea, muy, cifrando, estarlo, no se escribe como latino, ¿ah? ¿eh? F I. No, IEPHS al principio. Entonces sí era un poco complicado. Ya lo había pensado desde hace ratos que cada vez que yo trataba como de que la gente se acordara mi nombre, yo sentía que era un poco complicado. Y hubo una persona que, que me mentoreó por muchos años, alguien que maneja a los art mis artistas favoritos en el mercado latino, que me aconsejó y me dijo, mira, yo creo que se la hayas más es más corto. Eh, dale, cambiatelo. Y me lo cambié, creo que fue algo que fue un reto porque ponete en plataformas, yo ya tenía un camino varios años dándome a conocer como Stephanie Zelaya y yo nunca pensé que al cambiarme de nombre, de, de perfil, digamos, no es como en Instagram, que te cambias tu nombre y, y ya, y ahí está todo. No, yo no pensé que obviamente tenía que bajar mis canciones, volverlas a distribuir con otro nombre artístico y eso era arrancar un canal de cero. Y yo pedí me borraron, Stephanie Zelaya. Entonces, te podrás imaginar la frustración que después de cuatro años de carrera... Empezar de empecé cero. Empecé de cero. O sea, es como si yo misma me metiese en cada día. ¿Por qué? No sé. Y me lo dijo varias gente que Ajá. me quería que mirá, Pues, si aquí la gente te conoce ya como Stephanie Zelaya. Y yo pensaba, bueno, pero mi meta es más allá. O sea, yo voy a que me conozca también no solo la gente que ya me conoce. Y por eso hice el cambio... Pero sí creo que tal vez hoy en día no lo haría porque creo que perdí en ese momento más de lo que gané. Pero bueno, en un futuro sabrán que Celaya. Aquí igual que me siguen diciendo Stephanie, Celaya. Stephanie. Stephanie, ¿cómo estás? Y yo, no, Celaya, Celaya. Porque hay Solo que reforzar este. la marca, ¿verdad? Pero bueno.
0: Entonces este podcast es con Celaya, no con Stephanie. Celaya,
1: mucha. <ríe> Stephanie, Celaya. O sea, la verdad que sí... Me gustó también Fíjate cuando lo separé Algo que me gustó Es que yo siento Que yo soy una persona Abajo del escenario Y soy otra encima del escenario es O
0: sea, puede ser O sea, la el alter Del vivo, De alguna el forma
1: al... Porque Y mira, yo cuando estoy En el escenario ¿Tú nunca me has visto En conciertos? ¿Sí? No Mira Vamos a poner a prueba Señores
0: Creo que abrirle
1: A ¿Ah? Enrique Iglesias creo ah, que. Ah, sí, sí la abrí Vamos a ver Si ¿sí ¿Sí? es cierto No pero sí, mira, sí. Yo, yo encima del escenario no me importa nada. O sea, yo entro... Ahí te
0: montas en el papel y... Y no
1: pienso... O sea, yo no me fijo si alguien me hizo una cara o me está diciendo que qué, qué aburrido esto. No, o sea, yo vivo mi flow, mi música y, y realmente me transporto a otra estratosfera y, y fluyo. Y esos son los mejores shows. Cuando no me dejo llevar y estoy en mi mente cantando, pensando ahí viene una nota o ahí viene no sé qué, no me lo gozo. Y sé que no fue un buen show como si me dejo llevar. Esos son los mejores Estás shows?
0: pensando en otras cosas y no gozándote no, el momento. No
1: gozándote el momento. Y al final, eh, esa es Celaya. Stephanie Celaya es muy atenta con la gente. O sea, me importa mucho como que, que todos estén bien, que les esté gustando, que si están en mi casa se la estén pasando bien. Esa soy yo. El y obviamente... ¿no? Sí, o
0: o Sí. Sea, entretenimiento.
1: Pero el Celaya es... Eh, no, o sea, me la voy a pasar bien y si yo me la estoy pasando no. bien, tú te la vas a pasar bien. Esa es la realidad.
0: Así que, si estás como Celaya, es para que la gocen. <risa> para que la gocen. <risa> sí. La otra cosa que se me había ocurrido ahí, cuando estás diciendo lo de componer tus canciones ahorita, ¿cómo es el proceso de escribir tus canciones? ¿Cuál es Mira, tu...?
1: Siempre te me preguntan cómo, eso, en
0: qué nacen todos, son experiencias tuyas, uh -huh. eh, ¿tratas de las experiencias de los demás, transmitirlas por medio de tu música. ¿Cómo Mira. es ese proceso?
1: La verdad es que es yo creo que es el proceso más mágico que hay de cómo de una idea termina una canción. A mí me parece algo fascinante. Eh, muchas veces me inspiro experiencias propias, no necesariamente que estoy viviendo ahorita. Ponete a veces como que algo me recuerda a un sentimiento bien fuerte que pude haber tenido en el pasado y entonces me hace escribir una canción. Y sí me guío mucho por cosas que me inspiran a mí. Puede ser una historia que tú me contes una película, algo que leí, una frase como la que acabo de leer o una misma canción. Hay veces que oigo una canción y digo wow, esta letra me dejó esto, quiero escribir de este tema y sí me ha servido mucho ahorita que, que compongo con más gente estar muy clara de qué quiero decir porque siento que si no
0: el mensaje se Mira, no se sabes, desvía, ¿no? se desvía sí, vale. porque
1: alguien dice: Mira, y si hacemos asteroides, y cuando sentiste terminaste en Júpiter y no en Marte, donde Ajá. querías, ¿verdad? Entonces, hoy en día tengo un, una un cuadernito, por aquí, lo por allá por lo tengo, anda. por ahí anda, que donde apunto mis ideas. Entonces, a veces me pasa que salgo de aquí o estoy en el súper o cualquiera y se me ocurre, me acaba de pasar, que dije: Quiero escribir una canción. Tan nostálgica, viendo el álbum de fotos de mis papás y dije, quiero escribir una canción que hable del paso del tiempo, cómo pasa tan rápido, eh, cómo en un abrir y cerrar de ojos se te va y de repente sos una niña y de repente sos mamá, o sea, cómo todo pasa tan rápido y que, que y realmente te llega al corazón, porque todos lo vivimos, a todos nos da esa nostalgia y lo apunté, paso del tiempo, los años, que vaya contando los años uno por uno, entonces llevo, ponete ahorita que me voy a componer en dos semanas… Y tengo mi, mi cosa, entonces yo digo hoy me siento así o alguien toca la guitarra o el piano y, y digo esto, esto me hace sentir esto, miren quiero escribir una canción que hable del momento donde ta 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 ta, ta. y entonces nos ponemos a escribir y creo que así es, es más fácil pues cuando estás componiendo con más gente
0: Y si te sentás como en ese momento a escribir con la gente y no estás inspirada, ¿cómo pasas ah. eso? ¿Cómo tenés esos bloqueos mentales? Ese es un reto,
1: mira, es y es más reto cuando estás solo, porque cuando estoy sola y a veces entro en un bloqueo mental, puedo pasar días que, que de verdad Nada. trato, me siento con la guitarra y no... Mm no me sale nada, pues trato de forzarme y escribir aunque sea un verso, ¿verdad? Porque es un músculo que si dejas que se enfríe, yo regreso cuando, cuando me voy a componer dos semanas seguidas y regreso. Estoy, o sea, Hoy las canciones salen muchas y ta, 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 súper rápido porque estás como, es un músculo que estás Ajá. trabajando todos los días. Cuando me voy, tenemos sesiones dos o hasta tres en el día y no siempre son para mí. A veces es para otro artista que le vamos a escribir y es re bonito eso porque ahí, o sea, realmente es contar la historia de alguien más Ayudar a alguien palabras. más a contar la, la historia Entonces, la verdad que Mira, es, es una experiencia Pero cuando hay bloqueos mentales y hay un grupo de gente Te tenés que retar A salir de ahí rápido, porque si no Quedas en la esquina, lo peor que te puede pasar En un cuarto de compositores es quedar en la esquina Donde no decís nada, porque entonces piensan Que este para qué está aquí o sea, Se va a robar un porcentaje de la canción y no aportó nada uh -huh. Entonces creo que te tenés que salir de eso Rápido, decir No, va, salite de cuarto refresca la mente oye algo que te inspire y entra y volvete a forzar tira ideas lo peor que pasa es que no ni que una no idea agarran, pero que no las agarran pero, pero ahí poco a poco ya le vas a agarrar y, y vas a entrar y a... se van yo siempre digo a los que quieren componer que me dicen pero cómo empezas yo les digo arranca o sea empezá empezá a escribir porque entre más lo hagas mejor te vas a volver como todo en la vida pues, ¿no?
0: sí yo vi yo yo viendo escuchando otro podcast de un rapero mexicano que decía Ahí tal vez la música es diferente en el rap, uh -huh. de que tal vez es toda una historia pa, contada pa, pa, de un solo, no se repite en, uh -huh. en frases o palabras y decía, se me ocurre esta, esta frase uh -huh. y a los días se me ocurre esta, tal Iba. vez ordenando, bueno, meto esta historia y seguía Iba así, todo. pero no le salía todo de un solo, de un día, de nada, sino era... Uh -huh.
1: Un, un proceso de...
0: Y a veces se le ocurría... La planta no es verde, es azul. Y mm. eso sonaba el azul con no sé qué. Y mm. se le iba la onda y no, armaba... No, mira, cada canción
1: una... es un rollo. O sea, hay yo te puedo decir, hay canciones que me nacen demasiado rápido. O sea, hubo una canción que yo soñé y literal, la, me levanté en la madrugada, la canté. El siguiente día me levanté, la oí y la escribí un solo. Fue como pum, una hora ya la tenía, letra y canción y todo. Pero hay canciones que como tú decís es... Sabes que es una buena canción y decís, no la quiero arruinar porque no, me, me voy a dar un chance y voy a regresar y poco a poco en una va semana y, forma. y la vas armando hasta que la tenés. Cada una es un mundo, cada una es una y persona Y hay que meterse diferente. en ese
0: mundo uh -huh. y todo eso. Sí. Y que, cuando escribís una canción, ¿estás pensando en que es solo tú esta sería buena en una colaboración con otros artistas o algo así o no? O ya Fíjate que la tenés decís... Ah, bueno, si alguien más se anima a que hagamos una colaboración, entonces la comparto. O, o cómo Yo siempre eso? estoy
1: abierta, la verdad, a colaborar. Es como te digo, a la oportunidad. Cuando la estoy escribiendo, no estoy pensando en qué, porque creo que eso te saca un poco de, de fluir en el momento. O sea, si estás pensando, quiero que esta sea una colaboración de esta persona, entonces, ¿qué pensaría la persona? ¿Qué le puede gustar a esa persona? Te salís. O sea, una buena canción creo que nace, y, y las mejores colaboraciones, es más, nacieron como para una persona. Literal, pues, y, y después, de después, sí, o sea, después la escuchó, ponétela de calma, era de Pedro Capó y él la lanzó y Farruco le gustó y se montó, ¿verdad? Pero hay muchas veces que no necesariamente la lanzás, o sea, digamos, el productor la tiene, tiene a Rey que en el estudio se la puso y Rey dice, a la me encanta esta canción, ¿de quién es? ¿de tal persona? a le voy a hablar, quiero, quiero estar, eso es lo mejor que te puede pasar, si es un artista grande y ve tu canción y dice, está tan buena que quiero estar, ha pasado, le pasó, a la logra le pasó, y así fue como él se lanzó con una mega colaboración, pero porque tenía una muy buena canción y un artista grande se quiso montar, entonces realmente no, yo no pienso mucho cómo va a ser para esta persona, sí sé que hay veces que escribo canciones y digo, no la veo para mí, como que va a estar ahí, si alguien la quiere, pues buenísimo, Casi siempre que compongo una y me encanta... Digo, no, la quiero yo... Sí. <ríe> Pero sí, creo que es de, de ir... Paso a paso, viendo para dónde fluye... ¿Y
0: de todas las que compones, qué porcentaje sí te quedas tú... Y qué porcentaje las, se las das a más gente?
1: Eh, ah, la verdad que ahorita, en este punto... Las que yo compongo solas... Se han quedado para mí, no te voy a mentir... Cuando le, las que ha grabado otro artista... Es porque la compusimos con el artista... Entonces, por ejemplo, es una sesión... Donde dicen, va a venir el artista... Tú vas a estar como compositor, van a haber otros dos... Sí. Y entonces compones para el artista con el artista. Un poco lo que hacen cuando yo soy el artista y hay otros compositores componiendo conmigo para mí. Para él. Pero no me ha pasado todavía. Tengo varias ahí que, que las tengo ahí y si algún día pues, me llega a firmar una publisher varias, y sí. la lanza y algún artista la agarra, buenísimo, no me ha pasado todavía.
0: te vez hacer increíble eso de que venga alguien y te diga. Ah, sí. Que venga un buen podcaster y damos una pues entre los dos.
1: <ríe> sí, no imagínate que te vean y digan la quiero hacer y pasa sí. o sea realmente pasa al final yo creo que el éxito de un de un buen artista es la canción o sea hoy, hoy en día podés sí puedes ponerle mucha magia pues sí puedes ponerle un gran video y puedes ponerle eh, un gran look y todo pero no va a durar o sea yo creo que hay muchos artistas por eso que suben y bajan suben y bajan porque sí tendrán mucho marketing o el apoyo de la disquera atrás y es algo novedoso pero si no tienen una buena canción, una buena música, no va a perdurar. Hoy en día los artistas más... Es que la más gente se enganche y se enganche. Se enganche se y y sí. los artistas más grandes, por eso es que a mí me enoja cuando alguien dice, no, pero aquel ni canta o aquel ni hace. Bueno, pero tiene una buena canción y le fue bien, entonces hay que darle crédito también, ¿me entiendes? Creo que, que al final es la música, por eso ese enfoque es 100% en la música, es lo que yo he aprendido, porque a veces es fácil distraerte cuando sos artista independiente, que hay tanto que le tenés que poner atención, que el video, que la canción, que el marketing, que el TikTok, que el Instagram…
0: Ah, ¿a ¿Cómo haces para aliviar eso? La música, Pero vos. tú si sí sos activa en las redes,
1: ¿cómo haces para a la me cuesta, organizarte mira. con eso? No te voy a mentir, yo creo que si pudiera, si yo estuviera en ese nivel donde iba a la red, no importa, subiría un story al día Pues porque yo sí vivo muy desconectada del teléfono, por eso no te he respondido Pero eh, de verdad, yo vivo desconectada del WhatsApp, del, del Instagram, de todo pero sé que mi forma de comunicarme con la gente que me sigue son las redes. Entonces, si quiero que escuchen mi música, si quiero que sepan mucho del proceso detrás, tengo que estar activa. Entonces, trato como de, de forzar eso, aunque me cueste un poquito al inicio, para que se sientan parte de la historia, no solo de ver la canción, sino que digan... ¿Cómo balanceas
0: de que enseñar de lo que quieres que vean y tu uh -huh. lado personal, privado, que no quieres? ¿Cómo logras estar balanceando eso?
1: Mira, eh, al, es lo que te digo. Hoy en día... Trato como de fluir, porque antes solo me cerraba, decía, no, aquí solo lo profesional. Pero estamos en un mundo hoy en día donde la gente quiere conocer más a la persona, no, no al artista, no lo ficticio, ¿verdad? Entonces, sí, trato de mostrar si hay lados, si hay bajones. Hace poco tuve uno como que abrirme también con la gente que sepan que hay bajones, pues, y que no siempre que no todo es color, color de rosa. rosa pues no hay es. momentos difíciles y lo importante es salir adelante, ¿verdad? Y de mi vida personal, pues, trato, yo por mí a veces mostraría, por ejemplo, con mi bebé, con Tiago. Por mí, trataría de mostrar todo lo que haces. como que todo lo que filmo. ¡Ah, lo Esa quiero subir! Emoción pero emoción de su primer...
0: De, ah, su no primer... Habla, voy a no todavía no. Cuando diga su primer Ajá, palabra eso, o algo, compartirlo. O
1: ponete, yo soy muy familiar. Entonces, yo paso mucho tiempo con mi familia, con Ricardo. Y entonces, como a veces quisiera mostrar eso. Pero también digo, bueno, la gente también me sigue por mi música. Entonces no quiero nunca que, que se vuelva Aburrir como un reality los... donde me siguen porque quieren chutear que estoy haciendo mi vida y mi música quedó en segundo plano. Que no lance canción, quiero ver qué está haciendo el domingo. Ah, no, tampoco. Entonces trato de mantener un balance donde tampoco sí muestre un poco de quién soy como persona y qué hago y todo para que sepan que soy una persona normal.
0: Enseñar quién es el, el Stephanie y, no y no solo Y No solo
1: Celaya mostrar que están las dos, las dos personas. Te juro que para mí cuando la abrí, me acuerdo cuando le abrí a Alejandro Sanz, que yo era muy fan de Alejandro Sanz, y le abrí y lo conocí. Algo que me choqueó es que yo siempre la había visto como Alejandro Sanz, como que inalcanzable, él es wow ¿verdad? Y lo conocí y era una persona, estaba con su familia, sus hijos, su esposa, me dijo gracias por abrir mi concierto. Súper humilde, yo dije, como si le estuviera hablando a un mi amigo, pues así, yo dije, qué lindo eso. Creo que por eso te digo, los artistas más grandes son humildes. No aparentan ser algo que no son O sea, hoy en día hay muchos que sí Se pondrán los lentes y tal vez no te hablan ¿Qué es lo que no vemos en las redes? ¿Qué es lo que no vemos en las redes? Pero al final tenés que mantenerte auténtico con los pies en la tierra Porque eso es lo que te va a hacer conectar con la gente Y que la gente hable de ti, y hable de tu música ¿Qué es lo que quieres? ¿verdad? ¿Y
0: cómo fue abrirle a Enrique Iglesias, Alejandro Sanz?
1: A la mirada. Alejandro a... Fernández también. La Alejandro abriste? Fernández también fue. Mira, y a mí me encantan esos conciertos porque primero es un reto porque tenés un público que no te va a ver a ti, bueno, ellos van a ver al artista. Ver. Entonces tenés que hacer tu show lo suficientemente entretenido para que enganches con ellos porque ellos quieren ver al no que estás sigue que no le estés
0: cantando a la pared que no le
1: estés cantando a la pared entonces me, a mí me encantan los retos entonces en parte me gusta eso y me encanta que tenés acceso a un escenario enorme luces cuando el artista grande te presta parte de su equipo porque obviamente no puedes usar todo el equipo que él tiene es increíble sí. porque entonces podés como realmente gozar de ese escenario grande y conocerlos como yo te digo haber conocido a ellos sacar los vídeos, a un montón sin banderas un montón de que yo había escuchado y tener la oportunidad de hablar con ellos eh, de conocerlos como personas, creo que es bien lindo porque te hace ver que son personas, como te decía. ¿verdad? Está, son la atrás de la está el lado humano a del artista que vemos. Está el lado humano siempre. Sí, creo que es clave.
0: Y eso es, creo que todos lo debemos de, de siempre tener claro. Uh -huh. de que A pesar de que sigamos a alguien en las redes, o algún famoso, o algo así, uh -huh. al final somos humanos todos. Somos ¿verdad?
1: humanos todos. Cabrón. Y que
0: también sirve para recordarle a todos de que todos cometemos errores de alguna manera y que, porque siempre, están entre más... Arriba en el escalón estás, estás esperando a que te tropeces para...
1: Para machacarte. Así
0: y sí, patearte. Ay, la gente acostado, no, perdona. A, no dejan una. <risa>
1: pero no hay que tomar... Es lo que no te hay que digo. tomárselo
0: en serio ¿En ni serio? personal, pero...
1: Sí. Pero duele, siempre, pues. ¿verdad? Bueno, Así
0: hacerle el estar... recuerdo a la gente de que... Sí, ponete final, hay temas hay que...
1: que yo solo prefiero no tocar. O sea, digo, ¿para qué me voy a meter a hablar de temas que van a ser polémicos? No es, no estoy, no estuvo, si yo fuera Aria. una personalidad donde mi rollo es hablar de mi opinión política O yo que sé cosas así, Virgo, pero si soy de música, o sea, no me voy a meter a esos temas Como te digo, no me voy a prestar a hablar de esos temas, pues porque solo voy a generar controversia para qué? Y Ahora, no si es una opinión mía, personal y me preguntan, yo voy a dar mi opinión ¿verdad? Y si alguien no está de acuerdo, pues está, no está bien, de Ajá, no está de acuerdo
0: No, así pasa ¿Qué sí. artista te inspira?
1: Ah, ¿es la gran. que te inspira? Mira, hay muy, la verdad que hay varios con los que me inspiro. Amo Coldplay. Coldplay para mí es. O sea, lo escuchado desde sus inicios y me encanta que ellos te venden una experiencia. Eso es lo que a mí me fascina. Yo fui al concierto de ellos y te juro que. Te sentiste, en otro, te sentiste en otro mundo, en otro paraíso. pues y No, no solo es su música, que es espectacular y que te transporta en sí, sino que la experiencia completa. Y yo creo que como artista eh, es lo que siempre quisiera cuidar, ¿sabes? Que, que nunca sea solo como, ah, de estar sacando canciones y ya, sino que cada canción, cada video, cada concierto que yo le dé a la gente sea una experiencia para ellos, que los ayude a desconectarse de su día a día, de su rutina, de sus problemas, eh, que sea como... Ese aire fresco que, que les veo. Ese, ese momento de desconexión que le vas a dar a la gente. Sí, eso es lo que yo, soñaría. Sí, yo sabes
0: que nunca lo he visto a culpa de en vivo, pero por lo mismo fui a uno de YouTube. Yo no soy fan, madre, o sea, yo no soy, soy fan de YouTube. No es mi estilo es de música que yo sigo, ser. pero después de que ir y vivir esa experiencia volví a ir a otro es que sin, sí. sin ser fan de su música, pero es por la experiencia del show que ponen. Es que, que es todo es lo
1: que yo digo porque
0: vender ese que yo no se me hubiera ocurrido nunca ir a un concierto de ellos, pero fue tan bueno el show y la experiencia que, dijiste, que a ir
1: No y sabes que alguien muy bueno en eso lo voy a decir es Ricardo Arjona. Yo creo que él no solo su música, sino creo que la experiencia de concierto que te vende hace que lo querrás ir a ver una y otra y otra vez porque siento que siempre te vende una experiencia, un show distinto y creo que los artistas que logran hacer eso al final tienen... A su gente, porque sentís que pagaste por desconectarte y por trans, 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 trans transportarte. transportarte a otro sí. mundo, no solo por ir a oír las canciones que pudiste oír en tu en tu casa, pues en un disco. ¿no?
0: Sí, sí, no es la experiencia que así te dan. Ahí hacen sea, faltan los así, conciertos, por cierto. Mira, aquí. a la gran,
1: sí. Tienes alguno planeado ya. Pues fíjate que ahorita concierto grande, no, vienen un par de aperturas, eh, viene un conciertito. Tipo Lifetime, que ya sabes, como algo uh -huh. así. Y um, viene también un par de acústicos que va a estar haciendo. Grande todavía no, pero sí espero a fin de año que se viene disco nuevo y todo, poder hacer y uno, hacer uno. Bueno. propio propio para o sea, que eso la eso es gente lo que vaya. podemos
0: decir, que eso es lo que se viene de... Sí, se viene,
1: mira, <risa> Celaya, te cuesta decirlo sí. y todo, siempre me pasan en las entrevistas, es como, e's Celaya. Celaya, no pueden decir Stephanie, no importa, Stephanie, Ay. Steph, Steph, como quieran. Eh, viene, mira, este año viene cargado, estoy bien contenta, viene ahorita muy pronto eh, una canción que cierra como este EP que, que voy a lanzar ahorita en esta primera primer semestre del año. Y después viene el otro P de una vez, que, que es el que estoy terminando de componer ahorita fuera y que va a formar parte de, de un álbum que va a agrupar todas, que me emociona mucho porque no es por exagerar o por presumir ni nada, de verdad que siento que es la mejor música que he escrito de corazón, o sea, de verdad que es... me encanta. La oigo y te juro que hay una que hasta lágrimas me sacó, o sea, de verdad que sí estoy bien emocionada. ¿De qué se trata?
0: ¿Se puede saber o, Mira, o no?
1: Eh, sí, o sea, el EP va a hablar de momentos, o sea, sí. de momentos fuertes que vivís en tu vida, entonces el momento donde te casas, el momento donde te das cuenta que pasó tu vida y que ya estás a tus 80 años y decís en qué momento se me fue, el momento donde te enamorás por primera vez, como momentos fuertes que, que vivís y que todos llegamos a vivir con diferente gente, va y y ya he escrito cinco de, de SP de diferentes momentos. Uno, ya te lo dije ahí antes de que hablaba, es la más nostálgica, la que me hizo uh -huh. del paso del tiempo. Porque soy muy nostálgica. A mí me dan tristeza ver a los viejitos, vos. Hasta sí. eso. Yo empiezo a ver fotos y veo que mis papás se, se están poniendo viejos o que yo ya, yo uno no se siente viejo nunca, pero yo veo a mis papás poniéndose viejos y digo,
0: oh, se no, pasó a mí muy sí rápido. Me, me, a mí me está pegando un cacho la nostalgia. No es como uh -huh. que me, me levanto todos los días con eso, pero uh -huh. yo sí... ¿Sí? Veo para atrás y digo, "Madre, el güiro que tener sí. un bebé y agradándose de la U ahora y sí. pasa el tiempo y el no sé quién ya se está casando y yo
1: Es que pero se si te es un bebé, da. en
0: qué momento ya se, o sea, el tiempo Así está es. pasa, pasa ya, y sí.
1: en un instante se nos va. Así es la casa. Así es. No, <risa> Exclusiva de aquí. Exclusiva. ¿verdad? No, de verdad que sí, mira, eh, eso es lo que a mí me gusta hoy en día, como que hacer canciones que tú hasta tú oigas, porque uno no escucha su música. Ah. Siempre me preguntan eso, ¿tú oís tu música? Y yo, pues, ¿la verdad que No. Si o me sea sale en que... la radio, la dejo. Si ¿no? me sale en la radio, me emociono, ah. la dejo y firmo un video. Pero, eso sí, la oís tanto antes de que salga. Mira, tú oís y que acaba de salir, por ejemplo, yo la escribí en noviembre del 2020, para que te hagas una idea, o sea, ah. es... Para mí es súper vieja, pues, aunque para la gente es nueva. Entonces, siempre te pasa eso. La oís tanto en la grabación que las guitarras, que batería, que esto, que lo otro. La mezcla, la masterizada, el video. Está los, cuando la lanzaste es como la que ya, es de la gente, ya no es mía. Ahí les daba.
0: Mira, y tú cuando lanzas una canción, ¿cuál es tu proceso de le voy a hacer... Eh, eh, gira de medios cómo lo voy a lanzar ¿Cómo, cómo, cuál es ese proceso para lanzar una mira
1: eh, hoy en día creo que ya lo tengo bien claro ya lo he repetido bastante como que para mí lo he ido modificando el modelo Ajá. podríamos así llamarle me encanta siempre que pueda hacerle video aunque sea un video sencillo porque creo que es la representación visual de lo que me inspiró a escribirla y yo soy fan del cine entonces me meto mucho en la parte de la dirección de la parte de, de la producción de las locaciones, me ha tocado involucrarme mucho de lleno y por eso es que amo el video tanto como la canción no siempre se puede, ¿verdad? hay veces que toca lanzarlo y hacer un video claro, ahí casero ¿verdad? 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 para que tenga algo visual y después siempre hago un plan de lanzamiento, igual que cuando uno lanza un producto, a ¿eh? cualquier emprendedor que esté viendo, tiene uno que tener un plan, o sea, el plan creo que es el 80% importante en que tu canción sea exitoso entonces, eh, no sé el plan incluye qué día lo vas a lanzar, cuál va a ser tu expectativa, qué tiempo de expectativa y cada canción es un experimento o sea, yo digo, voy a probar ahora, lanzarla una semana antes, tener un botón de pre-save y darle un par de amigos que, que tienen gente en redes para que muevan ese link, va no, no me funcionó, ahora voy a probar y vas probando para ir, como te digo definiendo qué cosas funcionen y qué cosas no, pero siempre hago gira de, de medios ahorita con todo esto de, de la pandemia, he elegido a qué canciones sí, a qué canciones no, qué canciones se van más digitales, ¿verdad? y qué canciones sí se le da un apoyo fuerte en radio y en tele y en prensa ahorita estamos trabajando en El Salvador, Honduras México también, entonces ya son como que otros países que se van uniendo poco a poco a, a lo que uno está haciendo acá en México, como te digo, para mí es como que un país que uno lo tiene así de meta, porque pucha, hay tanto talento, hay tanta música buena, tengo muy buenos amigos cantautores haciendo cosas increíbles allá, y mmm, tuve la oportunidad de irme en el 2019 a finales, como ya empezar a trabajar el territorio presencialmente, estuve en un festival allá, estuvimos haciendo gira de medios no solo en México de DF, sino Aguascalientes, León, eh, vario, Guadalajara, varios lugarcitos, y fue increíble ver también cómo veía gente, reacción de la, de la reacción gente de la gente. Obviamente yo me subía a cantar, nadie sabía mis, can mis canciones en este momento, pero yo les decía, bueno, mucha, el coro dice así, y se los enseñaba. Y entonces cuando era la canción, la gente lo cantaba, miraba fuerte, y tú te sentís como, wow, qué
0: lindo. Lo están ¿verdad? recibiendo bien. Lo están que recibiendo bien, transmitir? que
1: es algo que, que sí me ha hecho falta. O sea, estos dos años donde ha tocado hacer entrevistas y conciertos con una pantalla, uh -huh. ¡Uy! Hace mucha Esa falta la adrenalina con la, la, la conexión con la gente es algo que, que uno sí extraña y que espero pues también ya este año que todo está abriéndose más y a poder ir también a estos países a, a seguir tocando, a tocando, y, tocando y haciendo todo esto Ajá.
0: ¿Y en un eh, festival como en el IMF? ¿Se te va a ver algún mira, día? ¿o no? Sí,
1: este año iba a estar y me mira qué mala suerte, o sea, de verdad me <risa> <risa> yo así va aquí que me oiga, pero sí. me dice ya lo teníamos planeado porque como se cayó cuando fue pandemia yo en ese iba a estar. Y entonces, obviamente, ya no hubo todo el rollo. Entonces, bah, cuando volvamos a tener, ahí vas a estar. Tengo visualizado cómo quería hacer mi show en el stage, así grande y todo. Y vas a creer que se casa uno de mis mejores amigos en Brasil y le canto. En Brasil. Entonces yo digo la, el mismo fin de semana. Que mueva la boda. Que mueva la boda. <risa> me dice, me dice Ricardo, no, hombre no vayas y yo no jamás dejaría de ir. O sea, sí, creo que al final ahí Se te, sí te que,
0: juntaron dos cosas ahí que...
1: Se me juntaron dos cosas y creo que, mira, o sea, los que no se han casado dirán qué ridículo es, pero yo que ya me casé, sé que la boda es un momento importante y, y la gente que tú invitas y el esfuerzo que tú haces por invitar a ese tu grupo cercano, pues significa mucho que estén ahí. Y él en particular ha sido alguien que ha estado ahí echándome porras a lo largo también de mi de mi carrera de mi vida, entonces jamás podría no vas a estar. estar ahí, ahí voy a estar, entonces no, pero el otro año, sí, o sea, el otro año ya le wow. dije ya quedó, quedó a aquí, mi estimado ya quedó aquí, mira,
0: 2023
1: 2023 vez sí,
0: seguro, estar. sí,
1: porque este año hasta de pésame estoy, te lo juro de verdad, <risa> me moría por estar más que me hace falta estar en escenario grande olvídate, no, y
0: cuando uno me escribieron, también de, de público estar ahí eso iba a estar viendo.
1: bueno la verdad
0: Sorpresa. Sorpresa. Para los que para, para los saber que vayan qué se viene. Ir. No voy a estar, pero va a estar Por bueno. Por cierto, antes uh -huh. que se me olvide hablando del IMF, estamos rifando cuatro entradas, así que suscríbanse. Para el
1: 2022, ya ya 2022 y el 2020 no, no,
0: no. <risa> <risa> Ay, no. Sí. Súper cool. ¿Qué consejo le das a los que nos están escuchando o viendo?
1: Miren, varios. Ahorita sí estoy así motivada. Primero, creo que se tienen que lanzar a hacer lo que quieren hacer. Yo creo que vivimos la vida una vez y aunque da miedo, te juro que gran parte de tu éxito y tu felicidad es hacer día a día lo que tú quieres hacer. No estar yendo al trabajo y estar soñando con hacer otra cosa. Porque creo que, yo sé que a veces, como les digo, da miedo porque hay cierta necesidad, ¿verdad? Y uno dice, si suelto acá, pues no se me va a abrir la puerta. Pero créanme que si hay una idea, si Dios pone una idea en tu corazón es porque se puede lograr. Entonces, atrévete a soltar y atrévete a ir a perseguir eso que en serio querés. Y la otra es quítate la pena. O sea, yo creo que no vivimos este mundo para complacer a la gente o para complacer y estar conforme con todos y que no te critiquen. O sea, tú sé lo que tú sos, sé diferente, eh, sé y expresate como tú quieres ser, no como los demás quieren que seas. Porque creo que eso al final te va a abrir muchas puertas y te va a hacer feliz. Yo, algo que he aprendido es que el éxito no es el más rico el más famoso, el que tiene más poder realmente sentirte satisfecho con lo que tú haces día a día o sea, que tú sintas esa misma llama por eso hay tanta gente que llega a lo máximo y cuando llega dice ah, es esto, o sea, como que ni eso lo hace feliz, y es porque creo que de verdad el éxito está en el día a día, así que te diría lánzate, aunque dé miedo lánzate al agua, empieza a pedalear y te juro que vas a ser muy feliz.
0: Eso es verdad es y verdad? si voy a agregar algo, ¿cómo? Para que se animen a lanzarse al agua, es que ese miedo está muchas veces en la cabeza de uno. Es uno 100%. el mismo el que se pone esas barreras, esos miedos y los peros a por qué no hacerlo.
1: Uh -huh.
0: Y si te da pena, hazlo, porque uh -huh. salgo con eso ya estás un paso adelante y ya vas. Mejor y te vas a y, quitar y, la pena. No, y uh -huh. ya vas adelante que cualquiera de los que no se atreven a hacerlo. Entonces también eso habla, creo que bien de cada uno, el si me atrevo. Sí. es porque tengo los huevos de hacerlo uh -huh. y ya estoy ganando y, ya ganando y estoy adelante y un paso adelante de muchos y
1: te, hoy lo puse en mi redes cabal que, que puse que nadie te diga que no se puede que estás muy grande que no sé que es imposible para mí no hay imposibles o sea si tú lo soñas si tú lo querés se puede lograr planear lo que dije antes, ¿verdad? O sea, no solo digas, quiero soñar hacer esto, pues y que esperes que la noche a la mañana se te abra la puerta. Eso me ha pasado mucho a mí como mucho emprendedor, que los días donde me está yendo mal es porque no estoy tocando puertas. Sí, obviamente estoy estancada, pero si no me estoy moviendo, entonces qué espero que, que mágicamente se me abra una puerta y me digan, ¿estás invitada a hacer? No, no estás en ese nivel, hay que recordártelo, no. Toca ir a tocar puertas Toca todas las puertas que puedas Porque de 20 se va a abrir una Y esa una te va a abrir otra Y así va a ser Y, y uno cree que va a llegar a un punto donde No, ya no, ya no tengo que tocar puertas Ahora ya solo tengo que ser Y ese es el error, a mí me pasa Que digo
0: Ahora no, me brodes, busquen a mí ah, ya, No, adiós.
1: te toca ir a echar punta Anda a tocar puerta Que si no, así te es. quedas estancado Literal
0: Así es uh -huh. Así que
1: Ayer, tomaron nota pum, pum, pum. Y acaba dándole la espalda
0: sí. Ay, no. bueno tefi celaya Stephanie y celaya
1: los tres de un solo tefi celaya es pues, como Zera. uno de todo aquí tefi, Zelaya, Zelaya.
0: <risa> <risa> esa es la porra es
1: la porra de una vez
0: no, aquí Nombre. tocó conocer a las, los tres altereos de así ¿verdad? es así que no gracias por, por estar aquí en hablando pajas con nosotros contarnos un poco más de de lo que es Stephanie fuera del de escenario. Y todo lo que se viene.
1: Por su nombre.
0: Ojalá se haga la, la segunda parte, como dijiste.
1: Seguro que sí, ahí viene <ríe> y la, que no la parte de otros 50 episodios <ríe> para que se logre. Mira, yo estaba esperando para que me recibieras así con amor y todo el, el rollo no, hombre. Gracias de verdad por, por la invitación, felicidades por el podcast Yo creo que es increíble lo que has hecho y que sea pues una plataforma donde la gente pueda también venir a hablar de los aprendizajes que, que tiene que, que lo han llevado donde está, porque creo que falta eso, que la gente vea que no solo es de la noche a la mañana, sino que es un toca proceso, echar punta. Es un proceso ah. y, y gozarse el proceso es lo más importante, así que de verdad, mil gracias, gracias Momo, gracias a ustedes, a todo el equipo ahí detrás de cámara del público no, 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 no. Y, y espero que vayan a escuchar ahí mi música si no la han oído mucha Celaya eh, Z Y ahí última canción todo easy se suscriben ahí a Spotify a YouTube y así están pendientes de todo lo que viene que viene mucha música pronto así que ahí vamos a ver cuál es tu favorita de estas que se vienen de esas este que año. Se vienen.
0: ahí vamos a, ahí vamos la a, voy a, a avisar que va. ya quedó en cámara ya que tengo que decir que cuál va a decir. ser
1: Va, con salen pues, eh, sale, Bueno, van a ir saliendo cada dos meses, entonces okay. tenés tiempo, pero para diciembre me dices cuál fue la favorita. Con que del la año? primera no me aburra después al sí, final de año. Imagínate. No, no. Ahí sí ya no venimos a parte dos.
0: <risa> wow. sí, Ahí vamos a estar pendientes y suscríbanse al canal. Se vienen nuevos, eh, ¿cómo se llama? Se vienen otros episodios. episodios. <risa> sí, eh, recuérdense que estamos rifando las cuatro entradas para el IMF, así que pilas que, que, que no a bueno. me las quedo yo.
1: Y conmigo. No iba a estar en Brasil. <risa> Gracias. Bueno. Chao. Woo.